0: Sie duckte sich, witterte. Der Harzgeruch überlagerte alle anderen Düfte. Zu stark, selbst für einen Fichtenhain. Nandalee schloss die Augen und konzentrierte sich ganz auf ihren Geruchssinn. Sie versuchte, das zu verdrängen, was sie am stärksten bestürmte. Sie roch einen Dachs, ganz in der Nähe. Rebhühner, Hasenköttel, Rosshaar, Wachs. Sie schlug die Augen auf. Der spinnwebfeine Faden war ein Rosshaar. »Nein, wahrscheinlich mehrere. Sie waren zusammengeknotet und mit Wachs eingerieben.« Nandale atmete schwer aus. Das war knapp gewesen. Sehr knapp. »Was wohl geschehen würde, wenn das Haar zerriss?« Sie und die beiden Maurer waren hatten in dieser Nacht schon etliche Fallen gefunden. Schwere Fußangeln, die einem den Knöchel zertrümmerten, wenn sie zuschnappten, eine Grube voll angespitzter Pfähle. Sie alle waren plump und leicht zu entdecken gewesen. Diese hier war anders. Das Haar war etwa auf Schulterhöhe gespannt. Ein Zwerg konnte diese Falle nicht versehentlich auslösen. Sie war für größere Geschöpfe ersonnen worden. Nandale versuchte zu entdecken, wohin das Rosshaar führte. Es verschwand zwischen Kiefernästen. Das plötzliche Gefühl, angestarrt zu werden, ließ sie herumfahren. Da war jemand im Dunkel unter den Fichten. Tülwit? Der Schatten winkte ihr zu. Rufen konnte er nicht, solange ungewiss war, wie nahe ihnen die Zwerge waren. Sie konnten überall. Plötzlich fügte sich für Nandale alles zusammen. Die plumpen Fallen, die Fährte, die man nicht übersehen konnte. Sie waren hierher gelockt worden. Wer ein Stück neben der auffälligen Fährte durch den Wald lief, der musste geradewegs in diese Falle laufen. Das schwarze Rosshaar wäre selbst an hellem Nachmittag so gut wie unsichtbar, denn das Dach der Fichtenäste war so dicht verwoben, dass hier stets Zwielicht herrschte. Sie hatten die Zwerge unterschätzt. Sie ahnten, dass die Drachen und mit ihnen die Drachenelfen kommen würden. Das war naheliegend bei dem, was sie getan hatten. Die Ermordung des schwebenden Meisters konnte nicht ungesühnt bleiben. Tilwitt kam auf sie zu. Er wirkte ungeduldig, winkte ihr. Sie gab ihm ein Zeichen, stehen zu bleiben, aber er ignorierte es. Sie musste ihn aufhalten. Nandale ließ alle Vorsicht fallen. »Bleib!« Äste splitterten. Die Wipfel rings um den Maurerwan wogten wie von Sturmwind gepeitscht. Tilwit warf sich zu Boden und rollte zur Seite ab. Ein fast großer Baumstumpf, gespickt mit angespitzten Ästen, schwang über ihnen weg und verschwand in der Dunkelheit. Keinen Herzschlag später schnellten Bretter mit fingerlangen Nägeln aus dem Waldboden. Der Mauravani sprang auf. Nur ein Hechtsprung rettete ihn vor dem zurückschwingenden Baumstumpf. Nandale eilte ihm entgegen, dabei folgte sie in geducktem Lauf der Fährte der Zwerge. Dort, wo sie gegangen waren, konnte es keine Fallen geben, zumindest nicht in Zwergenhöhe. Tylwit kauerte mit schreckensweiten Augen vor einem Baumstamm. Seine linke Hand war verletzt, die enge, graue Wildlederhose voller Schmutz und Blut. Von seiner selbstsicheren Eleganz war wenig geblieben. »Schlimm?« Er blickte auf. In seinem rußgeschwärzten Gesicht erschienen ihr seine Augen unnatürlich hell. Die blaugraue Iris war von einem schwarzen Rand eingefasst. Augen, dachte Nandaleh. »Ich werde noch meinen Bogen halten können.« seine Stimme klang gepresst. Tülvid kämpfte gegen den Schmerz an. Lass mich deine Hand sehen! Widerwillig streckte er sie ihr entgegen. Er musste in eines der Nagelbretter gegriffen haben. Nandale bezweifelte nicht, dass er seinen Bogen noch halten könnte, aber wie sicher würde er noch schießen? Verbind das! Warum bist du nicht stehen geblieben, als ich dir ein Zeichen gegeben habe? Sie singt! Wer? Wie dein! »Sie singt! Die Zwerge müssen sie gehört haben! Sie gehen genau auf sie zu!« Das konnte nicht sein. Nandale lachte auf, ein verzweifelter, freudloser Laut. Sie wusste es besser. Die Ereignisse auf Nangok hatten Bideins Seele verletzt. Alles konnte sein. Tülwitsch stand auf und klopfte sich mit fahriger Geste den Schmutz von den Kleidern. »Kulein ist vorausgeeilt. Er wird sie beschützen.« Nandale nickte. Sie fühlte sich der Gegenwart entrückt. Ihre Gedanken waren auf Nangok, der verwunschenen Welt. Bidein hatte dort nach einer Macht gegriffen, die sie fast getötet hätte. Wer einen Zauber wob, sollte sich nicht gegen die Magie der Welt stellen. Sie warnte Tölwit vor den Fallen. Dann folgten sie beide in geducktem Lauf der Fährte der Zwerge. Bald wechselte die Spur die Richtung. Nandale hörte es. Ein Lied, ohne Worte, eine Melodie voller Schmerz und Einsamkeit. Der Wald schwieg. Selbst der Wind hatte aufgehört, im Fichtengeäst zu flüstern. Es gab nur noch diese Stimme. Sie zog sie an wie ein Strudel, der das Wasser verschlingt und in dunkle Tiefen reißt. Nandale dachte an Gonvalon rief sich sein Gesicht vor Augen, nutzte sein Bild, um sich gegen den Zauber aufzubäumen. Endlich war sie frei. »Was ist mit dir?« Tülwit sah sie beunruhigt an. Er schien nicht unter Bidains Bann zu stehen. Der Maurerwahn griff nach seinem Köcher und zog einen Pfeil hervor. Nandale entdeckte voraus den verwitterten Felsfinger, der sich aus dem Waldboden erhob. Bleich wie Knochen sah er im Mondlicht aus. Zerfurcht von Wind und Regen. Die Bäume wichen vor ihm zurück, als hätten sie Respekt vor dem uralten Fels. Bidein stand an seinem Fuß, gut sichtbar, umwoben vom silbernen Licht der Nacht. Die Gruppe der Zwerge war zu einer Kette aufgefächert. Unruhig sahen sie sich um, drei von ihnen mit der Armbrust im Anschlag. Ein wenig seitlich entdeckte Nandale Kulein. Der Jäger war fast eins mit dem schattenschwarzen Stamm einer Fichte. Er hatte einen Pfeil auf die Sehne gelegt. Immer noch erklang das verwunschene Lied. Säte Melancholie in ihr Herz. Sie durfte sich dem nicht hingeben. Nandale löste den Bogen von ihrem Köcher und zog eine Sehne auf. Verdammte Zwerge! Warum mussten diese Narren geradewegs ihrem Untergang entgegengehen? Die Zwerge traten auf die Lichtung ins Mondlicht. Sie wirkten verstört, sahen sich nervös um. Ruckartig bewegten sie die Köpfe. Nur zu dem Felsfinger blickten sie nicht. Was ging hier vor? Was wollte Bidein? Nandale öffnete ihr verborgenes Auge und betrachtete die magische Welt. Ein Gespinst dünner, leuchtender Fäden überzog die kleine Lichtung. Gold und ein warmes Rot-Orange waren die vorherrschenden Farben. Auch Blau und Lila sah sie. Die purpurnen Auren der Zwerge waren dicht von silbernen Fäden durchzogen. Nandale musste unwillkürlich an Kokons denken, in die Spinnen Beute einwoben, die sie noch nicht sofort töten wollten. All diese silbernen Fäden liefen auf Bidain zu. Ein magisches Netz durchdrang die Welt. Lebewesen, Bäume, selbst Steine, alles war miteinander verbunden, befand sich in Harmonie. Zauberweber beeinflussten dieses Netz. Veränderte man es jedoch zu sehr, so konnte sich die Macht gegen den Zaubernden wenden, die Bidein auf Nangok auf schreckliche Art hatte erfahren müssen. Einer der Zwerge hob seine Armbrust an die Schulter. Nandale blinzelte und verschloss sich dem magischen Blick auf die Welt. Das Licht des Mondes blitzte auf der scharf geschliffenen Spitze des Armbrustbolzens. Nandale ahnte, dass Bedein die Sinne der Zwerge manipulierte, was sie wohl hörten.